0: Part 1, Book 2, Chapters 19-22 of Miriam. This LibriVox recording is in the public domain. Read by Omri Lernau, Jerusalem. Chalek Rishon, Seper Sheni, Prakim Yud-Tet at Kaf-Bet, של הרומן Miriam, מא'etmicha Yosef Berditschewski. Perek Yud-Tet. סרל החלה לבוא אל החנות, לא כדרכה עד היום, והיא גם עזרה לפעמים בממכר הסחורה. כי תגולל צריר משי כפול, תתנער גם הנפש. צמר ובד צבוע, מיטיבים לרוחה. יבוא פקיד לקנות, לו פנים. את חוכרי האחוזות, תסיח בחפץ. לו לא הייתה עברייה, כי אז הייתה נישאת לאיש בעל נחלה. שונים הם הגברים מישראל אישה. בחובש המחוז ובחוכר האמור מצאה חפץ. הם היו לרואי פניה מזמן לזמן. פעם באו אל החנות באקראי, פעם קנו באמת דבר מה. וכל אחד היה מתחרה עם חברו ומדבר עם חברו על אודות העברייה הבלתי שנואה. בא אל החנות בלי טעם כלל, גם ארכדי גברילוב, והוא לוחץ את ידי שר למידי אבו, מדבר חלקות באוזניה, ונהנה בכל פעם שתמלא שחוק פיה. ישראל כינה את אשתו, ובשביל זה דווקא יעזוב את החנות, כי אבו קונה רצוי אליה. בדמיונו, כמו שב מאיר המחוז בלילה לפני הזמן המוגבל, הישמע כל איש מתלחש עם רעייתו בחדר. כדבר הזה קרה פעם בספר, והן גם מפסוקי המקרא, הוא יודע על דבר בוגדת באלוף נעוריה. הוא נכנס מאולם הבית לחנות, וגברילוב יושב על יד שולחן הסחורה, ומרכין ראשו לעבר השני, ששם רעייתו יושבת. נתמלא כעס, תפס באמת המידה, ויחד גברי לו אבל קודקודו, ויאמר להרים ידו גם על אשת חיכו. לא הניחו המוכה והתאבק עמו. סרל קפצה ממקומה וברכה החדרה. אם סרל באה אז מן החוץ ותתייפח מצער, אבל עוד בערב ההוא ניסתה להשתיק חמת חתנה. הדבר היה ביום חמישי לשבוע. הנה ממחרת היום ההכנות לשבת, ובערב חוגגים ליל שבתון. לבית ישראל לא שרו מלאכי השלום. ערוך השולחן, דולקים הנערות, בעל הבית שב מבית הכנסת, ועננה שוכנת על מצחו. הזקנה יושבת עטופה במטפחתה, ומסתכלת בקורבן מנחה. גם נערה של מרים, יאיר. רק עקרת הבית יושבת בחדרה. פעם תבוא אמה לדבר ליבה, ופעם בתה, והיא באחת, ראשה יכאב עליה. נשבת כבוד השבת אין דובר דבר בעת הארוחה. רגשי צער ובדידות אכפו על לב מרים, במידה לא ידעה עד כה. פרק כ' חיה, האחות הקטנה של סרל, נישאה לאלמן עמיד אחד בין עיר הסמוכה ללאדינה. לאלמן היו שני ילדים מאשתו הראשונה, וחיה, עוד צעירה לימים, לא ידעה מהלכות אישה. בכל ליוותה אותה אמה לבית אישה, להיות מפקחת על הבנים, לא ילדה. ובצאת דבורה לה הבית, לזמן מה, שר גם המלאך המגן. שר לחלה זה כבר לנסוע מדי פעם בפעם אל עיר המחוז הייסין הקרובה. פעם לקנות איזה חפצים, ופעם לדרוש ברופאים. היא חשבה כדרך הנשים שחולה היא, ושם בעיר המחוז היה רופא אליל אחד, איש הולך אחרי עיניו. ויחתה לרוב לא רק למלא תאוותו, כי אם להתפאר בדבר חדש לפני מרעיו. את הרופא הזה אמרה שר לבקר, בהיווכחה כי רופאים אחרים לא העלו למזור. כה באה בעצמה אל הפח. הרופא, הלבוש מעיל כהה, ויושב נשען על טיסא כשרגלו האחת נתונה על רגלו השנית, קיבל את הנכנסת אל חדרו בסבר פנים יפות. ציווה עליה לשבת למולו, וישאלה למחלתה. היא סחה ארוכות, והוא שילב גם זרועותה, ולא הסיר עיניו ממנה. הוא הכיל למשש בדופקה, ומגע יד ביד עורר עצביה. הוא פקד עליה לגלות את החזה, וירקן אוזנו לבשרה, וישמע כל רחשי ליבה. אחרי הצהריים היה. חולים אחרים לא באו לבית הרופא היום. סרל שהתה לשבת על הספסל, אם גם כבר החלה לפחד מעט. כרחל לפני גוזזה ישבה על מקומה, ולא מחתה כאשר שם הרופא את ידו על שכמה. הוא הסיר את מטפחתה מעל ראשה, ויעבר באצבעותיו על שערותיה הדקות. מר ודרך עמד על יד הקיר, פרוס עליו מכסה של צמר מרוקם. ויאמר הרופא אל האורך כי תשב עליו. רעד פנימי החזה. הוא קם, פרס את הוילון על החלון, ויגש אל המרבד ככהן הקרב אל המזבח. אופל נעים היה בחדר. האישה ניסתה להשתמט מידי המחזיק בה, והוא התאבק עמה בכוח, ויגער בה ויקרא, השיא. לפנות ערב שבה סרל פרועה בנפשה אל בית מלונה. היא מענה לאכול ולשתות, ותסר אל החדר, ותשב על המיטה, ותחשוב באשר עשתה. היא טעמה מפרי החטא, ולמחר תשוב אל ביתה ואל בעלה, ותשם פניה בקר. אחרי ימים החלו ניצני מחשבה לקנן בלב סרל, כי הרי, ותיווכח. כי אמנם כן הוא. בראשונה עוד הסתירה את הדבר מבעלה, אבל אחרי זה גילתה לו את השיר אימה, והוא שתק ולא ענה. הוא גם פקפק מעט ולא האמין לה. זה ימים רבים אשר לא ידעה. טעוד היה ישראל אז בענייני החנות, נדמה לו לעתים כי גונבים לו סך מסוים לפי חשבונו, ובלבו מעתה מיצר משנה. ויהי בחודש השביעי לימי ההריון, אחזו חבלים גדולים גם את סרל, שכמוהם לא ידעה. לכל זעגתה חרד כל הבית, ויהי בלילה, והנה המליט הזכר, ותקום הסערה לדממה. שבעת ימים היה תחת אמו, וביום השמיני הובה בבריתו של אברהם אבינו, ויקרא שמו נתן. אומרים המקובלים, שבשעה שאלוהים בשמיים מלא כעס על עם ישראל ואומרו ללהכחידם מגוי, אז שניים משבעה המלאכים רואי פני המלך יורדים מטה, שרים לבית איש עברי שבו נימול זה עתה בן זכר, אוספים דם הנימול בחופניהם, עולים למרום, נכנסים אל ההיכל ומראים את דם הברית לקונם, ומיד ומתפייס. בביתו של ישראל, חתן נתנתע, נזדייף חותמו של המקום. בשלישי למילה מת הילד, אולם בדמיונו של אביו חי עוד איזה זמן. ישראל השתנה בטבעו מאז ואילך, בשבתו לסעוד לא היה סך, גם בחנותו היה לפעמים תפוס בשר אפיו, ולא שט ליבו לאמרות הקונה. יש, שרעייתו נעקרה מליבו, והיא לא מקודשת. ויהי בשבתו פעם אחת, על יד השולחן מפני ביתו, נשמט בקבוק מזוקק מידה של סרל, ונפל על הרצפה ונשבר. מעולם לא התקוטט ישראל על הזק בית, ולא הוכיח לאשתו בדבר. אדרבה, כעבד נרצע היה כפות לה. אבל זאת הפעם התרגש. חמתו בערה בו פתאום, ויחל לחרף ולגדף אותה. סרל חסמה את פיה ולא ענתה לו. לא ניסתה באלה. מרים הייתה כנדהמה. ישראל הוסיף להשליך שיקוצים על רעייתו, הוא רוקע ברגליו, שתיקתה עוד תגביר כעסו. כל אשר במיצר נפשו של אדם עינונים זה מימים ימימה, מתגלגל ונפלט עתה לחוץ. ויקרא בשימו עיניו המוזרות על סארל, ממזר ילדת, ממזר הניקושדיך. הוא נבהל בעצמו בשומעו אמרי פיו, כעסו פג בבת אחת, כאוויר יוצא מכיס נפוח. כשול ורצוץ ישב שוב על ספסלו, נשען בראשו על שתי ידיו ואמר, אלוהים אדירים, מה עשיתי ומה אמרתי אתה? סארל קמה בינתיים ממושבה ועזבה את החדר. ימים של שעמום באו לבית הזה. סרל נסעה לבקר את אחותה וישבה בעיר אחרת איזה שבועות. בשובה משם הייתה ישנה לבדה בחדר המיטות, ולישראל אישה הציעו את המיטה בחדר האוכל. מרים התחילה אז ללמוד את השפה הרוסית, ומצאה בזה חיזוק לרוחה. מורה שפת הארץ היה איש בעל פנים זעומים, מלאים אבעבועות, אבל את השפה לימד במין מסירות נפש. הוא היה כופף את קומתו, נותן ידו אחת בבית היד של השנית, ויושב ומרכין ראשו אל שומעים לקח מפיו. בלאדינה היה נקרא בשם הכינוי "סבעים", מפני שהיה מבטא את השין באופן זר. הוא לא ידע את ערך העט. כשהיה שונה לתלמידיו, לא היה פוסק מעצמו אם לא העירו אותו שכבר עבר המועד. הוא לא אכל מימיו בזמנו, ולא היה ישן בזמנו, וכשהתעמק באיזה משפט לשוני, עצם את עיניו, אחר זה הגביה את ספר הלימוד מעל השולחן, ויחשוב בשורה הקשה איזה רגעים, וחוזר וקורא אותה המילה בפיו. לרוב קרה כי היה שוחק פתאום, בלי כל סיבה. בהנאה מיוחדת היה מטייל בחדרו, בהיותו שם לבדו, מהקיר האחד אל השני, והיה שם את ידיו מאחורי ראשו. הוא היה איש תמים. את הממון לא אהב, וכמעט לא ידע להבדיל בין לקיחה לבין נתינה. היהדות הייתה לו דבר סתם, בלי עודף ובלי חסרון. אם אומר אדם תהילים, אז לא יבין פירוש המילות. אבל בלשון לעז הוא יודע כל מילה, תכונתה וצירופה. כשהיה מקריא את משלי קרילוב, עשה זה במין התפעלות והיה מדגיש כל שורה ושורה. וכתום הנמשל היה מרגיש איזה כאב בלבו, כאיש שאינו שבע עוד, ומסירים את הקערה מעל השולחן. אומרים עליו שמעולם לא הלך לבית המרחץ, סברו היה שחור כשל צועני, הוא היה לבוש בימי השבת כבימי חול, ורק בכל שמיטה החליף את בגדיו. ממינעליו לא סר האבק כל הימים, ואף גם טיט ורפש. היה אלמן או בחור, לא עדה את עברו. דודה אחת, למעלה משישים, וחרשית מעט, גרה אצלו, ועסקה בצורכי הבית. היא גם טבתה פוזמקאות והרוויחה מעט, לעתים הייתה גוערת בו, אבל גם עברו ימים ללא דיבור ביניהם. במוחה עוד שררו שרידי זיכרונות, נשואה הייתה בנעוריה, ואחרי זה עיגן אותה בעלה. מרדכי היה שמו, אמנם כן, מרדכי. בן אחיה, המכונה סבעים, היה גם כותב כתובות על גבי מכתבים, כשנפתח בית דואר בלדינה, והיה בזה למופת. לפעמים היה גם כותב בשביל אחרים מכתבי בקשה לרשות, והכל היה עושה בחינם, או בחצי חינם. לבית התפילה היה בא אך בימי שבתות. את נפשו הזינו איזה חוברות קרועות של ירחון רוסי, ישן נושן, שנתגלגל לגבולו על פי נס. והוא יודע הכתוב והנאמר בהן על פה ממש. אמנם הכל שווה היה בעיניו, סיפורים, מאמרים כוללים, שיחות ודברי זיכרון. רק דברי ביקורת היו חתומים לפניו. הוא קורא עניין ואינו מסיימו, או חוזר וקורא עליה פעמיים ושלוש. עם אמיץ כוח הוא העם הרוסי, ולא יחידי סגולה יודעים לחבר דברים כאלה. את התוהו ובוהו של המורה הזה הגיעו ניצוצי האור של מרים תלמידתו, וזאת הפעם הראשונה שהרגיש על יד משלי קרילוב ודברי הירחון עוד דבר מה. הוא לימד כאמור בחפץ לב כל תלמיד ותלמידה, מספרם לא היה רב. אבל עם מרים היה יכול להיות יושב ושונה יום תמים, בלי הרף. הוא לא לימד אותה, כי אם הנחילה איזה דבר רם וניסה. וכשהפסיק לימודו והלך לו לביתו, היה עוד רואה את צביונה. מין חיוץ זיכרון נתהווה בו, ולפנימיותו בא הרג חדש, לא כתמול. למרים כבר נמלאו אז שתים עשרה שנה. היא בראשית גידולה וחירות לגיבה. לנועם פניה אין ארוך. ביושר ליבה הכירה את היצור הסובל בבן אדם זה, והגוף העכור לא היה לה לזרע. גדליה היה השם הבלתי רגיל של המורה הזה, ובלב תלמידתו התעורר חפץ בלתי מפורש, להרימו משפל מדרגתו, לחננו. היא לא ידעה מדוע יבדיל הטבע בין נפש לנפש, ואינו מחלק את מנותיו לכל במידה אחת. את השור ראתה פנים אל פנים, ותאריה את הנמר והדוב תדע אך מספר. הנשר פורח בשמי מרומים, והצפרדע מקרקרת בבצעי המים. יש אדונים ועבדים בעולם. הנה, זקנים לימים. הולכים בחוצו, והנה אנשים מתים לפני זמנם. פרק כ"ב שבת חזון באה. אבי מרים הביא איתו בערב מבית התפילה, אורח אני עיוור. מלבושי הגר לא היו קרויים, אדרבא, מראהו כאיש מכובד מעט, אך אדוני ישרהו, והוא אינו רואה עוד את העולם. מרים הביטה בעיני תימהון על הזר, מימיה לא נפגשה עם סגי נהור. ישראל אביה קידש על היין, ואחר זה נתן כוס גם לאורח. הם רחצו ידיהם לסעודה. מאכלי שבת עלו על השולחן, דגים, מרק, בשר ופירות מבושלים. הנרות של שבת דולקים בקצה השולחן, והלחם הלבן נוצץ. העיוור אוכל ולועס הכל במתינות. אין מסיכים. לפני כל אחד עומדת קערתו. מרים, היושבת אצל אמה העייפה, מסתכלת בכל פעם בסועד. ישראל כבר חדל למור זמירות בשבת, אולם מברך הוא ברכת המזון כהלכתה. קלתה הסעודה, האמה הסירה את הכלים מעל השולחן. סרל אינה עוד בחדר, הקרא, היא כבר קמה ויצאה. ישראל לקח ספר נביאים, פתחו, עיין בו ושוב סגרו. הוא משפשף את עיניו וממשש בהן, הוא יגע מעבודת השבוע. זה איזה זמן שהוא ישן שוב בחדר המיטות. גם הוא קם והלך, ותישאר מרים עם האורח, לבדה בחדר. האמה בה פרסה סדין לבן על המעווד, ותשם עליו קר וחסד, ותלך. הזר פה ילין. הוא קם ממושבו, וישב שוב על מקומו. מרים יושבת למולו, הנרות לא, לא הם מהירים, אבל הוא מרגיש שאין ריקות בחדר. הנערה מנסה לדבר עמו, והוא שואל אותה לשמה, ונפסק שוב הדיבור. רחשי פחד וחנינה אחזו את מרים. האופל רק מחיצה הוא בין חי לחי. לו ביתו הייתה כי אז ניהלה את המעונה בדרכו והייתה לו לעזר תמיד. אין שמיים לו ואין כוכבים, אבל יש קרקע וצורי מכשול וליום אין נתיב. מליבה נעקר זכר המורה הדח שעוד אתמול הורה אותה, ונטה בה דבר חדש. מלאה מחשבות עזבה את החדר, פשטה את בגדיה, ותשכב על מיטתה. ורעיון נורא חצה את האוויר, ויגע בקצהו בנפש הרכה. אלוהים עיוור ברא את העולם, ועל כן אך מעקשים בתבל זו יצר. היא התהפכה על משכבה מצד אל צד, היא חיפשה אחר איזה ברור ופשר. היא אינה מבינה למה ישמרו בני ישראל את יום השבת, ומדוע מברכים ושוב מברכים לאל נעלם וסתום. נרדמה הנערה בחצי הליל, ותחלום. הנה היא הולכת במשאול בודדה. ותישא עיניה ותר איש זקן צועד לאיתו לנגדה, משא כבד על שכמו, והוא נשען על מטהו. בראשונה פחדה לנפשה ולא זזה ממקומה, אבל הנה חגרה עוז, ניגשה אל ההלך, ותשאל אותו לטיבו. ויען אותו הזקן לאמור, עברי אנוכי, ובגולה נלך. זה היה אביו של אבי אמה. סוף פרק כ"ב בחלק הראשון בספר מרים מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי